0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπιτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Ρωσικά στρατεύματα στις ρωσόφωνες περιοχές της Ουκρανίας. Συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών. Παγώνει ο αγωγός Nord Stream 2. Κυρώσεις κατά ρωσικών τραπεζών και φυσικών προσώπων. Άνοδος στι τιμέ πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αποφάσεις για την ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Απάντηση της Αθήνας του ισχυρισμούς Ερντογάν ότι η Ελλάδα εκπαιδεύει Κούρδους τρομοκράτες. Ριμουλκίτες σε λιμάνι του Αστακού το πλοίο της Γκριμάλτη. Αντιδρούν οι στην προσωρινή διακοπή των ερευνών. Καταγιστικέ έχει εξελίξει στο ζήτημα τη Ουκανία, κύριε και κύριοι, μετά την απόφαση τη Ρωσία να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των περιοχών του Τονπάσ και να στείλει στρατιωτικέ δυνάμει στι ρωσόφωνε περιοχέ. Ο Βλαντιμίρ μην εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη αφού το Νάτο θεωρεί τη χώρα του απειλή και η δύσμη εξοπλίζει την Ουκρανία. Οι Ροσόφωνοι του Ντοιέκ ξεκίνηκαν σε πανηγυρισμού και ο πρόεδρο τη ουκρανία διμήθισε ότι η χώρα του δεν θα εκχωρήσει τίποτα σε κανέναν, εκφράζοντα και την πεποίθηση ότι δεν θα γίνει μεγάλη κλίμακα πόλεμο από τη Ρωσία. Θα ακολουθήσουμε τι εξελίξει όπω αυτέ τρέχουν και είναι καταιγιστικέ, με το Σατιροδανέζη, ο οποίο βρίσκεται στη Μαριούπολη, είναι μάλιστα εν μέσω μια διαδήλωση για την εναντίον τη ρωσική επίθεση. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίο βρίσκεται στο Ρωστόφ, η Μαρία Ρόνι στι Βρυξέλλε, όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί εξωτερικών των Ευρωπαίων, προκειμένου να καταλήξουν και να επιβάλλουν κυρώσει στη Ρωσία. Ο Μιχάλη Ιγνατίου με εξαιρετικέ εξελίξει από την Αμερική, να τα πάρουμε όμω όλα με τη σειρά και
2: Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
3: Στο τέλος ενός διαγγέρματος που κράτησε πάνω από 45 λεπτά, ο Βλαδίμιλ Πούτιν ανακοινώνει πω αναγνωρίζει και επίσημα την ανεξαρτησία του Ντονιέτς και του Λουγκάνσκ και εξηγεί την αποβασή του μιλώντα για αποκατάσταση ενός ιστορικού
2: λάθους. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского
3: режима. Ну το no, ладно,
2: не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? В документах НАТО наша страна официально прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара.
3: Στο τέλος του διαγγέρματος ο Πούτιν υπογράφει την απόφαση για την ανεξαρτησία του Ντονιέτσκ και Λουλουγκάνσκ η οποία σήμερα επικυρώθηκε και από τη Δούμα συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και τις περιοχές που δεν ελέγχονται από τους Ρωσόφωνου αλλά από τον Ουκρανικό στρατό. Λίγο μετά την αναγνώριση, οι ρωσικά στρατέματα φτάνουν σε Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ με τα πρώτα άρματα μάχη να κάνουν την εμφάνισή του στου δρόμου. Το κομβόι στρατιωτικών οχημάτων πέρασε μέσα στη νύχτα από συνοριακά φυλάκια στι περιοχέ που ελέγχουν οι ρωσόφωνοι και πριν από λίγε ώρε είχε αναγνωρίσει ω ανεξάρτητε ο Ρώσο πρόεδρο. Οι ρωσόφωνοι ελέγχουν το 1 τρίτο τη περιφέρεια του Ντομπάζ, δηλαδή περίπου 6.500 τετραγωνικά μίλια κατά μήκο των συνόρων με τη Ρωσία. Λίγη ώρα αργότερα θα είναι η σειρά του Βολοντίμι να απευθυνθεί στο λαό του στέλνοντα το δικό του μήνυμα.
2: На ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і не винні. І ми нічого не віддамо. І
3: ми в οτι δέν θεωρῖ, πῶς χρειαστεί να ἐπιβάλλει πρὸς τὸ παρὸν νόμο.
2: в те, що, α, βίνει, не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде, буде запроваджений військовий стан.
3: Με το άκουσμα της │ συσ αναγνώρισεσ από τη Μόσχα ο ρασιοφώνη στον και το Луганσκ ξεκινώντας τους ρόμους πανηγυρίζοντας. Οι πυροτεχνήματα στον ουρανό και ρωσικές σημαίες στα χέρια δεν πω περίμεναν χρόνια για αυτή την ημέρα. Και όλα αυτά την ώρα που τα σποραδικά πειρά στην περιοχή δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό αφήνοντας πίσω τους την καταστροφή. Και τις τελευταίες ώρες εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες με κατεστραμμένα σπίτια σε Ντονιέτς και Λουγκάνσκ.
1: Είδαμε λοιπόν και του πανηγυρισμού στις ρωσόφωνες περιοχέ μετά την α, κίνηση Πούτι να τι αναγνωρίσει ω ανεξάρτητε δημοκρατίε τι περιοχέ αυτέ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Σωτηρί Δανέζη, ο οποίο βρίσκεται εν μέσω μια διαδήλωση κατά τη κίνηση Πούτι να αναγνωρίσει αυτέ τι ρωσόφωνε περιοχέ. Όμω πρώτα θα πάμε στο Θανάση Αυγερινό, ο οποίο βρίσκεται στο Ρωστόφ και έχει να μα μεταδώσει πραγματικά σημαντικέ εξελίξει από την Μόσχα. Ζήτησε Θανάση και πήρε έγκριση από το κοινοβούλιο του, για στρατιωτικέ περι... επιχειρήσει στο εξωτερικό.
4: Καλησπέρα από πει από το ρωτόφτο στον ποταμοδόν. Το Κρεμλίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν μπλοφάρει και ότι εννοεί πλήρω ότι έχει ανακοινώσει ω τώρα. Πριν λίγο έγινε γνωστό ότι ο Βλαδίμιρ Πούτιν κατέθεσε έτοιμα στη ρωσική ανοβουλή για έκριση χρήση των ρωσικών ενόπλων διδάμων στο εξωτερικό. Η άδεια αυτή δόθηκε, υπερψηφίστηκε και αυτό είναι ένα ακόμη σημάδι ότι δεν μπαίνουμε προ εκτόνωση αλλά προ κάποια μορφή κλιμάκωση. Ο Ρώσο γίνεται αμέσω μετά απάντησε ερωτήσει των δημοσιογράφων. Είπε ότι δεν σημαίνει πως μετά την απόφαση απόψε, αύριο, θα στείλουμε το στρατό. Αλλά δίνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αν χρειαστεί θα τηρήσουμε την υπογραφή μα. Θα στείλουμε δηλαδή στρατό για να προστατέψουμε τι δύο ανεξάρτητε πλέον δημοκρατία στην ανατολική Ουκρανία. Μέχρι τώρα η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει στείλει κάποιες στρατητικές δυνάμεις. Ξεκαθαρίζει βέβαια ότι στηρίζει με κάθε μέσο τους πολιτοφύλακες που πολεμούν εκεί και δέχονται τα πειρά και απαντούν στα πειρά των Ουκρανών στρατιωτών. Ο κύριος Πούντιν ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υποχωρεί το Κρεμλίνο από τη γραμμή της πλήρους αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας. Και σε μια σχετική ερώτηση είπε ότι πώς μπορεί να συνδυαστεί το καλό με τη βία. Ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος τον ρώτησε, είπε γιατί. Νομίζεται ότι το καλό πρέπει να είναι απροστάτευτο, πρέπει και το καλό να μπορεί να αμυνθεί και να επιβάλλει το δίκιο του. Ο Ρώσος ηγέτης λοιπόν εξηγούν πολλοί αναλυτέ πλέον έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Είναι πλέον θέμα κύρους για τη Ρωσία να προστατεύσει ουσιαστικά τον Ντονμπάς και αυτό δύσκολα μπορεί να γίνει υπό τις κάνες των ουκρανικών κανονιών δίπλα του οι οποίες τα, τα κανόνια αυτά συνεχίζουν να χτυπούν. Σήμερα έχαμε συνολικά Πέντε επισήμους νεκρούς από τη μεριά των Ρωσόφωνων. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό. Ένας σκοτώθηκε από οβίδα. Ένας στρατιωτικός στο Λουγκάνς και επίση σκοτώθηκε από πυρά των Ουκρανών. Τώρα, Αθανάση, είναι σε αυτή ποια περιοχή
1: θα... ακριβώς είναι αυτή η οποία έχει αναγνωριστεί από τη Ρωσία. Μιλάμε για το κομμάτι στο οποίο κατοικούν οι Ρωσόφωνοι και για αυτό που
4: Υπήρχε μια τεράστια σύγχυση σήμερα, δόθηκαν αντιφατικές απαντήσεις. Ο εκπρόσωπος του, δηλαδή με πού την είπε αρχικώς, με βάση τη συνταγματική τους διάσταση αυτές οι δύο δημοκρατίες έχουν αναγνωριστεί. Δηλαδή, με βάση όλη την έκταση και ακόμη το κομμάτι που ελέγχεται σήμερα από του Ουκρανού. Είναι αυτό που το βλέπουμε Ρωσικό... εμεί
1: μέσα στο μπλε πλαίσιο, είναι η περιοχή που ελέγχεται από του Ουκρανού. Το Ρωσικό
4: το... Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε μια πιο uh, ήπια απάντηση λέγοντα ότι μέχρι στιγμή η αναγνώριση είναι uh, στι περιοχέ που ελέγχονται από τι συγκεκριμένε διοικήσεις. Όμω ο Βλαντίνη Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η αναγνώριση δεν μπορεί παρά να γίνει με βάση το σύνταγμα αυτών των δημοκρατιών. Βασίζεται σε στα δημοψηφίσματα που έχουν γίνει στις περιοχές αυτές και που ζήτησαν την ανεξαρτησία τους επομένως είπε ότι είναι νόμιμο να αναγνωρίσουμε μόνον έτσι και τα εδάφη δηλαδή, που ελέγχονται από τους Ουγρανούς, ωστόσο Άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για διαπραγμάτευση. Είπε ότι οι λεπτομέρειε για τα όρια και τα σύνορα θα πρέπει να διευθετηθούν με απευθεία διαπραγματεύσει των δημοκρατιών αυτών με την ηγεσία του Κιέβου. Κάτι βέβαια που καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή και για τον ορατό επόμενο χρόνο δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Μάλιστα, Ανάση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε στο μεταξύ τη διαβεβαίωση Πούτιν ότι δεν έχει επεκτατικέ τάσει. Πώ ακριβώ το είπε στο βίντεο που κόψαμε.
0: К
2: сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом. Мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности.
1: то
5: η απάντηση στις καταγεστικές εξελίξεις, στο εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων και στο διάγγελμα Πούτιν, η απάντηση από τη Μαριούπολη, είναι αυτή η διαδήλωση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δύο ώρες μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο της Μαριούπολης. Υπάρχουν εκατοντάδες. οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ να διαμαρτυρηθούν κατά της ρωσικής επιθετικότητας με συνθήματα, ομιλίες, σημαίες αλλά και αποφασισμένοι να ενώσουν όλοι μαζί τις φωνές τους, να τους ακούσει η διεθνής κοινότητα. Να ζητήσουν την παρέμβασή τη και όχι μόνο λόγια. Οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι το μπαλάκι πλέον είναι στο γήπεδο τη Δύση. Περιμένουν αντί τη πολιτική του κατευνασμού, όπω λένε, να δουν πραγματικά σκληρέ κυρώσει που θα βάλουν φρένο στα σχέδια του Κρεμλίνου. Πιστεύουν τώρα ότι η Μόσχα θα απειλήσει με γενικευμένο πόλεμο, αν το Κίεβο συνεχίσει να μάχεται ενάντια στου αποσχιστέ, λέγοντα ότι η Ρωσία έχει υπογράψει συνθήκη και πω θα υπρασπιστεί τον ρωσόφωνο πληθυσμό. Η Μόσχα θα μπορούσε επίσης να δικαιολογήσει όπως λένε εδώ μια περαιτέρω εισβολή στην Ουκρανία αναγνωρίζοντας τις εδαφικές διεκδικήσεις των δύο αυτονομιστικών κυβερνήσεων. Διεκδικήσεις βεβαίως που περιλαμβάνουν αυτή εδώ την πόλη, περιλαμβάνουν την Μαριούπολη. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει και το πρελούδιο μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Η διαδήλωση θα συνεχιστεί. Και τις επόμενες ώρες υπάρχουν πολλοί ομιλητές, πολλοί κόσμοι ο οποίος βρίσκεται εδώ για να ακούσει τους τοπικούς παράγοντες και να ενώσει τις φωνές του κατά της, όπως λένε, ρωσικής απειλής και της ρωσικής πολιτικής που έχει παρατάξει 200.000 στρατιώτες και πολιορκή. Την Ουκρανία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Σωτήρη. Θα μείνουμε, βεβαίω, στην περιοχή, καθώ ο Σωτήρη Δανέζη και οι τεχνικοί μα έχουν καταγράψει την αγωνία των Ελλήνων που ζουν στη Μαριούπολη και στην πόλη Σαρτάνα. Όπω θα ακούσετε στι μαρτυρίε, όπω θα δείτε στο βίντεο, τη νύχτα ακούν του ήχου των όλμων. Και αναζητούν επίση τρόπου να στείλουν τα παιδιά του στην Ελλάδα μέχρι να περάσει η κρίση.
6: Φοβόμαστε περισσότερα. Γιατί δεν ξέρουμε τη Θαΐνια.
7: Αυτό είναι το βιβλίο που έγραψε η Νονά μου για την ιστορία της οικογένειά της και μου είχε ζητήσει να κάνω μετάφραση στα ελληνικά.
5: Το χωριό Σαρτανά, μόλις 20 λεπτά από τη Μαριούπολη, ιδρύθηκε το 1780 από Έλληνες που έφτασαν εδώ από την Κρυμαία. Σήμερα βρίσκεται μόλις μια ανάσα από τα χαρακόμματα της πρώτης γραμμής. Οι κάτοικοί του ελληνικής καταγωγής, οι περισσότεροι παρακολουθούν τις ανησυχούν. Αλλά κανεί από αυτού δεν να αγκαταλείψει το σπίτι του.
6: Έχω κόρη. Την είπα να φύγει, λέει όχι, δεν φεύγω. Η πρώτη γραμμή νομίζω
7: είναι 10 χιλιόμετρα από εδώ. Αν πάμε στο ποτάμι, φαίνεται στην άλλη όχθη. Δεν ελέγχεται από το Ουκρανικό κράτο.
5: Στην
8: ευρύτερη περιοχή τη Μαριούπολη ζουν περισσότεροι από 100.000 Έλληνε ομογενεί. Μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και έχουν στην καρδιά τους την Ελλάδα. Ζουν με το φόβο του πολέμου και τα ακούσματα από βομβαρδισμούς και πυροβόλα όπλα.
3: Ζύσεις και δεν ξέρω τι θα Какие Τις στρατιάς, κόμμα и πως θα γίνει πως θα γίνει. Συνάζουμε πολλές στρατιά. Слышим σύμφωσης, συμφωσης
5: Εδώ στο Σαρτανά είναι νοπές ακόμη οι μνήμες των συγκρούσεων του 2015 όταν το χωριό και η περιοχή μετρούσε θύματα. Σήμερα οι κάτοικοι το μόνο που ζητούν είναι να προλάβουν να απομακρύνουν τα παιδιά αν ομιγέννητο αρχίσουν ξανά οι εχθροπραξίες.
7: Το 2014-2015 γίνανε μερικοί βομβαρδισμοί που έχουν καταστρέψει τα σπίτια εδώ έχουν σκοτωθεί άνθρωποι.
8: Ο Δημοσιογράφο και η Πάτρα έχουν ήδη επικοινωνήσει με την ελληνική κοινότητα τη διακεκαυμένη ζώνη και ενημέρωσαν πω είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν παιδιά εάν υπάρξει ανάγκη.
6: Είναι έτοιμοι να πάρουν 110 παιδιά.
8: Η Αθηνά Χατζίνοβα, διερμηνέα ελληνικών, ξεναγεί τον απεσταλμένο του Όπεν στην Ουκρανία, Σωτήρι Δανέζη, και τον εικονολυπτικό στα Παπαδάτο στο Μουσείο Ελληνική Ιστορία, στο χωρίς αυτό Αυτός είναι ο πατέρας μου. Οι τοπικές αρχές διαβεβαιώνουν πως είναι προετοιμασμένες για οποιαδήποτε
5: δυσάρεστη τροπή. Το
8: μήνυμα που την
5: από την Ανατολική Ουκρανία και τα χωριά που διατηρούν την ελληνικότητά του και κινδυνεύουν ανα πάσα στιγμή να βρεθούν ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Για το Open Σωτήρης Δανέζης.
1: Και σύνδεση με την Ουάσιγκτον και το Μιχάλη Γνατίου, καθώ σα είπαμε και εκεί, οι εξέλιξει τρέχουν και έχουμε Μιχάλη Διάγκελμα. Biden στι επόμενε μία-δύο ώρες από τώρα.
9: Ναι, εγώ καλησπέρα. Έχουμε Διάγκελμα. Ο πρόεδρο Μπάιντερ αποφάσισε να μιλήσει στον Αμερικανικό λαό για την κατάσταση στην Ουκρανία θα γίνει. Η ομιλία αυτή στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδα. Ε, να σημειώσω ότι δεν ήταν προγραμματισμένη αυτή η ομιλία και το πρόγραμμα άλλαξε πριν από, από μία ώρα. Ε, δυστυχώς, το, ε, το γεγονό ότι άλλαξε το πρόγραμμα σημαίνει ότι ο πρόεδρο Τάινεν έχει αποφασίσει να ανακοινώσει το πολύ αναμενόμενο πακέτο κυρώσεων εναντίον τη Ρωσία. Οι απόψει διήσανται ακόμα για το είδο των κυρώσεων, ό,τι εάν ανακοινώσει το βαρύ πακέτο. Αυτό που χαρακτηρίστηκε ανευπροηγουμένου, όπω θυμάσαι, σημαίνει, σημαίνει ότι δεν θα περιμένει να φτάσει ο ρωσικός στρατό στο Κίεβο για να τον πράξει. Τελικά, μετά από τι γνωστέ παλινοδίε, τι οποίε έχουμε συνηθίσει εμεί εδώ, ο λευκό 20 Εδέησε να πει τα πράγματα ο Τσέρκου Μπόπι, αφού χθε ο ανώνυμος αξιωματούχο του λευκού οίκο που έκανε την ενημέρωση έπεσε πάλι με τι λέξει, αποφεύγοντα να πει την λέξη εισβολή. Στι ετοίμονε ερωτήσει των δημοσιογράφων, ο αξιωματούχο αυτό. Είπε ότι η είσοδο ρωσικών στρατευμάτων στον Τομπάτ δεν θα ήταν από μόνη τη ένα νέο βήμα. Η Ρωσία είπε είχε δυνάμει στον Τομπάτ τα τελευταία 8 χρόνια. Προκλήθηκε τσ' άλλο, όπω το καταλαβαίνει, οπότε αποφασίστηκε σε υψηλό επίπεδο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σήμερα. Η στάση του αξιωματούχου, όμω, προκάλεσε ποικίλα σχόλια, καθώ είναι ένα εξ αυτών που που συμβουλεύουν τον πρόεδρο Πάιντερ για όλα τα σοβαρά θέματα ασφάλεια, εξωτερική και αμυντική πολιτική. Σήμερα λοιπόν ο Τζοφάινιερ, ανώτερο έλεγχο του Συμβουλίου Ασφάλεια, χαρακτήρισε εισβολή την επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων. Μετά από 24 ώρε, ο Λευκό 20 και η Αμερικανική διπλωματία κατάφεραν να συνεννοηθούν το αυτονόητο. Αρχικά, τα μέλη τη Αμερικανική κυβέρνηση που όλο το προηγούμενο διάστημα έβγαζαν πολεμικέ σφαγιέ, απειλούσαν να τιμωρήσουν πραδειγματικά τον κύριο Πούτι, αν εισβάλλει, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για το πώ θα χαρακτηρίσουν την πράξη του. Διότι οι κόποι ανάλογα με τον χαρακτηρισμό. Θα είναι και οι απαντήσει τη Ουάσιγκτον, θα είναι και οι κυρώσει. Δηλαδή. Από τη στιγμή που ο κύριο Φάινερ, λοιπόν, με εντολή άνωθεν, μίλησε για εισβολή, τα πράγματα αλλάζουν και για τι κυρώσει. Να πούμε ότι ο κύριο Φάινερ είπε ότι πιστεύουμε ότι αυτή είναι ναι, η αρχή μια εισβολή, η τελευταία εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Και εξήγησε ότι αυτή είναι η τελευταία πολεμική ενέργεια τη Ρωσία στην Ουκρανία που ξεκίνησε, όπω είπε, από το 14. Όταν η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο τη Κρυμαία. Πάντω, ο Λευκό βρέθηκε σε αδικαιολόγητη σύγχυση για μια πράξη την οποία υποτίθεται ανέμεναν οι πάντε το τελευταίο διάστημα και έδειξε και την απουσία κεντρική πολιτική. Πέτυχαν όμω σε ένα πράγμα. Πρόβλεψαν όλε τι κινήσει του κ. Πούτιν. Οπότε τώρα αναμένουμε να δούμε αν η πρόβλεψη για επίθεση και σε άλλε περιοχέ τη Ουκρανίας θα γίνει πραγματικότητα. Τέλο, θα σημειώσουμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχει ακυρωθεί η συνάντηση του κυρίου Πλίνκε με τον κύριο Λαβρό. αλλά α περιμένουμε το μήνυμα του πρόεδρου Μπάιτεν, μπορεί να κάνει αναφορά, ειδική αναφορά στο θέμα αυτό
1: Μάλιστα. Είναι, είναι ενδιαφέρον το γεγονό ότι είναι ακόμα σε ισχύ το ραντεβού αυτό μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Λευκό οίκο, λοιπόν, όπω ακούσαμε και από τον Μιχάλη Γνατίου, αποκαλεί εισβολή την ανάπτυξη των ρωσικών στρατηγικών δυνάμεων στι ρωσόφωνε περιοχέ στην Ανατολική Ουκρανία. Και η Δύση, με έκτακτε συνεδριάσει, αποφασίζει κυρώσει με ισχυρότερη το πάγωμα τη πιστοποίηση του αγωγού Nord Stream 2. Ο Ρώσο πρόεδρο, πάντω, δείχνει έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε εξωτερική αντίδραση, όσο ο Ουκρανό του αφήνει ανοιχτό
10: το ενδεχόμενο διακοπής διπλωματικών
1: σχέσεων με τη Μόσχα.
10: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει λόγο στο διάγγελμά του για γεωπολιτική καταστροφή που προκλήθηκε με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την οποία πρέπει να αποκαταστήσει, ξεκινώντας με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονιέτσκ και του Λουγάνσκ.
2: Είναι ο Βλαντιμίρ Πούτυν. Είναι ο Βλαντιμίρ Πούτυν. Είναι ο Βλαντι Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.
10: Το Ριανοβό στη μεταδίδει ότι ο Ρώσο πρόεδρο είχε ενημερώσει τον Όλαφ Σόλτ και τον Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα προβεί στην αναγνώριση τη ανεξαρτησία των δύο περιοχών του Ντομπά. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού οίκου συζήτησαν με τον Βολοντίμιρ και το δεχόμενο φυγή του από το Κίεβο, ενώ τον συμβούλευσαν να μην προχωρήσει ακόμα στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία. Η πιστοποίηση του Nord Stream 2 δεν μπορεί να προχωρήσει μετά τις πρόσφατες ενέργειε της Μόσχας, ο Όλαφ ο οποίος ανακοινώνει το πάγωμα του αγωγού φυσικού αερίου. Ο αγωγός έχει ολοκληρωθεί εδώ και μήνες, η λειτουργία του ωστόσο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, λόγω των εξελίξεων στην
5: Ανατολική Yeah
11: Καλώ ήρθατε στο νέο κόσμο, στον οποίο σύντομα οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν 2.000 ευρώ τα
12: αερίου.
10: Ο Τζο Μπάιντεν υπογράφει διάταγμα με το οποίο απαγορεύει τι νέε επενδύσει και τη χρηματοδότηση Αμερικανών στο και το Έτοιμοι για επιβολή και, και η Ευρώπη, το είναι σε Ο ανακοινώνει και αυτό με τη σειρά του κυρώσει κατά τη Ρωσία.
9: Την
10: αναγνώριση των δημοκρατήων του Ντονπάς από το Κρεμλίνο καταδικάζει και η ελληνική κυβέρνηση.
0: Η Ελλάδα ως θεμελιώδη αρχή σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Καταδικάζει συνεπώς απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Συντονίζεται ήδη με του εταίρου τη ώστε η αντίδρασή τη να είναι κοινή και ουσιαστική. Έχω ήδη επικοινωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση με την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Ουρσούλα Βαντελάιεν.
10: Το Κρεμλίνο διαβεβαιώνει ωστόσο ότι εξακολουθεί να είναι έτοιμο για διαπραγματεύσει με την Ουάσιγκτον εν ώψη τη συνάντηση του Σεργέη Λαυρόφ με τον Άντωνι Μπλίν και την Πέμπτη. Τι δύο δημοκρατίε του Ντον έχουν αναγνωρίσει μέχρι στιγμή η Συρία, η Κούβα, η Ν
1: Αυτή την ώρα στο Παρίσι συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών για να καταλήξουν στο πρώτο πακέτο κυρώσεων. Πάμε στη Μαρία Αρώνη που έχει ρεπορτάζ και να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Μαρία.
13: Πράγματι, Πόπι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά με ταχύτητα και με ενότητα στις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας. Εδώ και περίπου δύο ώρες συνεδριάζουν εκτάκτω στο Παρίσι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο πακέτο κυρώσεων. Και από στιγμή σε στιγμή μάλιστα αναμένεται η συνέντευξη τύπου. Οι κυρώσεις αυτές έχουν προετοιμαστεί εδώ και καιρό από την Κομισιόν μετά από διαβούλευση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συνεννόηση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή, στο τραπέζι των Υπουργών Εξωτερικών... βρίσκονται προτάσεις για τις εξής κυρώσεις. Πρώτον, περιορισμός της πρόσβαση της Ρωσίας... στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Στοχοποίηση ρωσικών τραπεζών... που χρηματοδοτούν τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Ντονμπάζ. Κυρώσεις κατά προσώπων που εμπλέκονται... στην παράνομη αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών... Στον Ντομπάζ και διακοπή εμπορίου μεταξύ των δύο αυτονομιστικών περιοχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κυρώσεις ή οι όποιε κυρώσει αποφασιστούν θα πρέπει να εγκριθούν με ομοφωνία και από του 27 και η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετα μέτρα σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν χρειαστεί, υπό το φω των μελλοντικών εξελίξεων. Και να... αναμένουμε τη συνέντευξη TIC που να δούμε τι
1: αποφάσισε. Θα είμαστε σε επικοινωνία ούτω ή άλλω για όσο χρειαστεί και με τα δελτία. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πιο ισχυρή πάντω κύρωση κατά τη Ρωσία προχώρησε η Γερμανία. Ο Όλαφ Σόλτ ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η αδειοδότηση του Nord Stream 2. Πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο, που έχει περισσότερα γι' αυτό, να δούμε τι παρασκήνιο υπήρξε για να φτάσει ο καγκελάριο σε αυτή την ανακοίνωση, Παντελή.
14: Καλησπέρα. Από πει να πούμε το παρασκήνιο και να πάμε λίγο πίσω στη συνέντεψη τύπου Πούτιν Σόλτ πριν λίγε μέρε στη Μόσχα. Εκεί ο κύριο Πούτιν αναφέρει τη λέξη γενοκτονία. Το καταλαβαίνει ο κύριο Σόλτ τι πάει να γίνει και αναφέρει ότι εάν η Ρωσία αναγνωρίσει τι δύο επαρχίε, τότε θα την αφούν όλα στον αέρα. Και μάλιστα αναφέρει και τον αγωγό Nord Stream 2 ότι αν κλιμακώσει η Ρωσία, δεν πρόκειται να υπάρξει η λειτουργία αυτού του αγωγού. Όπω λένε εδώ οι πληροφορίε, τον κύριο Σόλτ γιατί είχε μια αλλά την επόμενη στάση. Ο κύριο Σόλτ μέχρι που πήγε στην Βάσινγκτον είχε πείσει με πίεση μεγάλη ο κύριο Χάμπεκ, ο αντικαγκελάριο υπουργό οικονομία ε, από το κόμμα των Πρασίνων. Αυτό είχε πρωτοστατήσει στο να μπει πάνω στο τραπέζι ξεκάθαρα το θέμα του αγωγού και να ξεκαθαρίσει η Γερμανία τη θέση τη κυρίω απέναντι στι ΗΠΑ. Σήμερα ο κύριο Σόλτ έδωσε εντολή στον κύριο Χάμπεκ να στείλει έτοιμα στην αρμόδια αρχή, ώστε να σταματήσει αυτή τη στιγμή, από σήμερα, η αδειοδότηση, όλες οι ενέργειες που γίνονται για την αδειοδότηση του αγωγού. Δεν μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε αλλιώς. Γιατί δεν μπορούσα να κάνουμε αλλιώς? Γιατί υπάρχει μια σειρά θεμάτων που υπάρχουν με τη Ρωσία. Η Ρωσία, λένε, έχει καταπατήσει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, την διεθνή νομιμότητα, τις συμφωνίες του ΜΙΣ, τη χάρτα των Εθνών και. Τη συμφωνία του Βουκουρεστίου του 1994, όπου η Ρωσία είναι γύτρια δύναμη τη εθνική κυριαρχία τη Ουκρανία, όταν η Ουκρανία με τη συμφωνία αυτή παρέδωσε τα πυρηνικά τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Έχουν καταπατηθεί λοιπόν, λένε, όλε αυτέ οι συμφωνίε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Νεκρώνει αυτή τη στιγμή ο Nord Stream 2. Να σου πω και κάτι τελευταίο. Πριν από λίγο, ο κύριο Χάμπε, ο αντικαγκελάριο, δήλωσε ότι πήραμε αυτές τις αποφάσεις γιατί η κατάσταση έχει αλλάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτό το χειμώνα δεν θα το ξεχάσουμε. Εύκολα θα υπάρξουν ενεργειακές, γεωπολιτικές και στρατηγικές συνέπειες για όλους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλε οι χώρε λοιπόν, τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ετοιμότητα. Συνεδρίασαν συμβούλια ασφαλεία σε πολλέ χώρε και στη δική μα συζητήθηκε η κατάσταση τη αγορά ενέργεια αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια τη χώρα μα. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή την έκτακτη σύσκεψη του Κισεα. Επιτάπητο στέθηκαν λοιπόν όλα τα πιθανά σενάρια, φυσικά η πορεία τη τιμή του φυσικού αερίου, όπω επίση και η συνδρομή στου ομογενεί μα τη Ανατολική
15: Συναγερμός στην Αθήνα προκάλεσε το διάγγελμα Πούτιν και η κλιμάκωση της ρωσοουκρανικής κρίσης καθώς επηρεάζεται άμεσα η ροή του φυσικού αερίου και προς την Ελλάδα Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε έκτα κατοκισέας στο Μαξίμου με την ενεργειακή επάρκεια αλλά και τι ανατιμήσει να αποτελούν το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Η Αθήνα εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για την κρίση και αναζητά εναλλακτικέ οδού εφοδιασμού, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών τη.
0: Θέλω να διαβεβαιώσω όλου Έλληνε πολίτε ότι έχουμε ω κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η τροφοδοσία τη χώρα σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλή και να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Η Ελλάδα προμηθεύεται από τη Ρωσία φυσικό αέριο που καλύπτει
15: περισσότερο από το 40% των αναγκών της. Η διαδρομή του δεν περνά από την Ουκρανία, αλλά μέσω του αγωγού Τουρκστρήμ, ο οποίος ξεκινά από την πόλη Ανάπα και μέσα από τη Μαύρη Θάλασσα φθάνει στην Τουρκία, για να καταλήξει στη συνέχεια στη Βουλγαρία και από εκεί στην Ελλάδα. Η Ρωσία πάντως δεν είναι ο μοναδικός προμηθευτής μας. Υπάρχει και το Αζερβαϊτζάν. Ο αγωγός ΤΑΠ με αζέρικο φυσικό αέριο από το Ζερμπαϊτζάν, με ανατολική ροή μέσω Γεωργίας και Τουρκίας, μπαίνει στην Ελλάδα στους κήπους του Εύρου. Από αυτόν τον αγωγό, τον ΤΑΠ, προμηθευόμαστε το 15% των αναγκών μας σε φυσικό αέριο. Σημαντικός ενεργειακός σταθμός είναι και η Ρεβιθούσα, στην οποία φθάνουν δεξαμενόπλια με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, το ΚΑΤΑΡ και την Αλγερία. Από τη Ρεβιθούσα καλύπτεται το 30% των αναγκών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Αθήνα εξετάζει την αγορά επιπλέον ποσοτήτων υγροποιημένου αερίου από την Αλγερία, την Αίγυπτο και την Ιγυρία, ενώ πάντα υπάρχουν και δύο λιγνητικέ μονάδες ως εφεδρεία. Η ασφάλεια των χιλιάδων ομογενών που ζουν στην Ανατολική Ουκρανία και κυρίω στη Μαριούπολη είναι ένα ακόμα καυτό ζήτημα. Στο Κισαία έτρεξαν όλα τα σενάρια για την πιθανή απομάκρυνσή του εάν η κατάσταση δυσκολέψει. Για την ώρα, πάντως το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει όποιον θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα να έρθει σε επαφή με την πρεσβεία μα στο Κίεβο.
0: Η χώρα μα έχει έναν επιπλέον λόγο ανησυχία και παρακολούθηση των εξελίξεων. Την προστασία και τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία.
15: Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί επίσης τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια προς την Ουκρανία.
1: Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό, στο θέμα των ομογενών μας και να πάμε στην Αλεξία Τασούλη να δούμε και πώς προτίθεται να το χειριστεί η ελληνική κυβέρνηση αυτό και τι μαθαίνει από την πρεσβεία μας στην Ουκρανία, Αλεξία.
16: Που για την ελληνική κυβέρνηση η προστασία τη ελληνική ομογένεια που είναι στο σημείο επαφή στην Ουκρανία είναι ύψη της προτεραιότητα. Αυτή την ώρα ο Νίκο Δένδια ενημερώνει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι για αυτό το θέμα. Η πρεσβεία μα στο Κίεβο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δεχτεί αιτήματα από ομογενείς που να θέλουν να, να φύγουν από εκεί. Όπω επίση και το προξενείο μα στη Μαριούπολη δεν έχει δεχτεί αντίστοιχα αιτήματα. Παρόλα αυτά, το προξενείο μα στη Μαριούπολη ενισχύεται για κάθε ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση πώς υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ΝΑΤΟ αλλά και με τις πρεσβείες εδώ στην Αθήνα με την Αθήνα να διαμινή ότι πρέπει να σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ουκρανίας Πόπη.
1: Στην ομογένεια αναφέρθηκε και ο βουργός Χστερκόν να ακούسمε την υποκιροζώντας.
11: Εμείς έχουμε πολύ βασικές και σοφείς προτεραιότητες. Πρώτον το θέμα αρχής. Η Ελλάδα δεν υπήρτις εδαφικής ακεραιότητας όλον τον χρονών σύμφωνα με τον χάρτη των ονομαμένων εθνών. Και τι παγκόσμιε
0: αρχέ και αξίε.
1: Η ομογένεια λοιπόν, είναι ένα από τα θέματα που απασχόλησε το Σικησέα σήμερα και το δεύτερο ήταν η ενέργεια. Γιατί η ουκρανική κρίση αναμένεται να βάλει νέα φωτιά στι Αγγλίε. Ήδη το πετρέλαιο βρίσκεται μία ανάσα από τα 100 δολάρια και σε πολλέ περιοχέ μα η απλή αμόλυβδη ξεπερνά και τα 2 ευρώ το λίτρο. Αν οι τιμέ σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό συνεχίσουν την ανωδική του πορεία, αναλυτέ εκτιμούν ότι μπορεί να πάμε και σε ένα νέο κύμα ακρίβεια.
11: Τον αντίκτυπο που θα υπάρξει από έναν πόλεμο στη Ρωσία κοστολιγούν οι αγορές. Μάλιστα διεθνεί αναλυτές εκτιμούν ότι σε περίπτωση που η Ρωσία κλείσει τη στρόφικα φυσικού αερίου προς την Ευρώπη θα εκτοξευθούν οι τιμές του πετρελαίου. Διεθνείς οίκοι όπως η Capital Economics εκτιμούν πως οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούν να αφύξουν στα 120-140 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέβενε κατά επιπλέον 2%.
0: Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και σίγουρα συνδυ ε, η αγορά απο το η μεταβλητότητα που προκύπτει από, από τη γεωπολιτική κρίση. Ε, ενδέχεται αυτό το πράγμα να, να συνεχίσει να επηρεάζει τους υψηλούς πληθωρισμούς των ε, μεγάλων οικονομιών.
11: Οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στα ύψη. Το πετρέλαιο βρίσκεται μία ανάσα από τα 100 δολάρια, το φυσικό αέριο έχει επιστρέψει στα επίπεδα των 80 ευρώ να μεγαβατόρα, ενώ η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια Ευρώπης στη χονδρική τιμή του ρεύματο στα 188,4 ευρώ. Αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια για νέα αύξηση των τιμών, θα υπάρξουν επιπλέον ανατιμήσεις σε καύσιμα, λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, σε βασικά ιδιατροφής, ενώ θα ανέβει και το κόστος μεταφοράς όπως εισιτήρια. Τραγική κατάσταση, παιδιά, και με τη ΔΕΗ και με το φυσικό αέριο.
0: Ο κόσμος είναι σε απόγνωση.
11: Ψωνίζουμε από λαϊκές, από
5: καταστήματα που έχουν ευθυνές τιμές, αλλά όσο πάνε και φύγουν τα
11: πράγματα. Η κλιμάκωση τη κρίση στην Ουκρανία απειλεί να βάλει νέα φωτιά και στι αντλίε των καυσίμων. Η μέση τιμή τη βενζίνη έσπασε νέο ρεκόρ, πάνω από τα 1,88 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική, η φθηνότερη τιμή τη βενζίνη πωλείται προ 1,728 ευρώ το λίτρο και η ακριβότερη πάνω από 2 ευρώ. Όπω και σε εκατοντάδε πρατήρια σε όλη τη χώρα, που η απλή αμόλυντη δικοστίζει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο.
1: Στο θέμα τη ακρίβεια όμω αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από
11: Όσο
5: διαφαίνεται ότι η κρίση θα διαρκέσει το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρος θα ευσταθούσε αν υπήρχε μια συνετή πρακτική σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. 7 δις Βλέπουμε 7 δις απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Και όταν είναι να δώσει ένα ευρώ για να στηρίξεις την κοινωνία, γίνονται αντιστάσεις. Εγώ κουρούω για άλλη μια φορά τον κόδρα του κινδύνου. Οι συνθήκες που επικρατούν μα οδηγούν σε μια κοινωνική κρίση που πρέπει να την αποφύγουμε.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάση κρατάει τώρα έναντι τη, του Βλαντήμιρ Πούτιν, της Ρωσίας και της Ουκρανικής κρίσης ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταχή Περδογάν. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη που μας περιμένει γιατί πρέπει να κάνει την καρδιά του πέτρα και να, να στάθει και εναντίον του, του ίδιου του, του φίλου όπως τον έχει αποκαλέσει πολλές φορές, Μαρία.
6: Ναι, Πόπι, η Τουρκία σήμερα έσπασε, θα λέγαμε, την ιδετερότητα και τη σιωπή τη, γιατί αυτή κρατούσε τόσε μέρε. και αυτή με τη Δύση, αλλά βέβαια κρατώντα και μία καβάντζα. Η Άγκυρα δεν είναι υπέρ των κυρώσεων εναντίον τη Ρωσία. Ο Τούρκο πρόεδρο, όμω, όλα αυτά, πήρε σήμερα θέση εναντίον του φίλου και συμμάχου του Ου Πούτιν και όλοι προβλέπουν εδώ ότι θα του στοιχήσει αυτό. Μάλιστα λένε ότι η Τουρκία θα υποστεί το μεγαλύτερο καλύτερο οικονομικό και πολιτικό σοκ από όλε τι άλλε χώρε τη περιοχή, ε, αν ειδικά αυτή η κρίση εξελιχθεί σε πραγματικό πόλεμο. Πρώτα απ' όλα, σε οικονομικό επίπεδο, η Τουρκία θα πληγεί σε τρει κέριου τομεί. Ε, στον τουρισμό, την ενέργεια και το σιτάρι, δηλαδή στο ψωμί. Οι Ρώσοι κρατάνε ουσιαστικά την τουριστική βιομηχανία τη Τουρκία. Το καλοκαίρι ο κ. Ερντογάν περίμενε του Ρώσου προκειμένου να πάρει μία ανάσα μετά την κατ σε χώρε, η Τουρκία εισάγει παρόλα αυτά περίπου το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και το 25% σε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι αυξήσεις αναμένεται να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τον πληθωρισμό της. Και τρίτη και ζωτικότερη ζημία για τον τουρκικό λαό ε, είναι αυτή που θα υποστεί η Τουρκία ε, στο Σιτάρι σε περίπτωση που γίνουν αντίκυρώσεις και κλείσει ουσιαστικά αυτό που λέμε τη στρόφιγγα... Ο, Τούρκος, ο Ρώσος πρόεδρο. Είναι η χώρα η Τουρκία στην οποία πουλάει η Ρωσία το περισσότερο σιτάρι σε όλο τον κόσμο. Αν γίνει αύξηση αυτό σημαίνει αύξηση στο αλεύρι και κατά συνέπεια θα πει η Τουρκία το ψωμί ψωμάκι. Και βέβαια αυτό που σχολιάζουν αρκετοί σήμερα από όποι επίση είναι ότι η δήλωση Ερντογάν υπέρ τη Ουκρανία θα του στοιχήσει ακριβά και πολιτικά. Εκτιμούν ότι ο Πούτιν θα κάνει τον Τούρκο πρόεδρο να πληρώσει ακριβά τη θέση που πήρε, θα τον βάλει I'm Τέρμα, πια οι χάρε, λένε, και η στήριξη σε πολιτικό και αμυντικό επίπεδο για ένα διάστημα. Αν και όπω είπαμε, η Άγκυρα κρατάει μια καβάτζα αυτή των κυρώσεων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μπορεί λοιπόν ο Ερντογάν να τάχθηκε απέναντι, να κάθισε απέναντι στη Ρωσία, αλλά κρατώντα χαμηλού του τόνου, ανέβασε του τόνου στη σχέση του με την Ελλάδα. Νέε καταγγελίε λοιπόν εναντίον τη χώρα μα για στήριξη τρομοκρατών εξαπέλισε ο Ταγί Περδογάν την ημέρα, μάλιστα που στην Αθήνα Έλληνε και Τούρκοι διπλωμάτε κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών. Οι προσδοκίε από το διάλογο πάντως παραμένουν χαμιλές, καθώς η ελληνική ρητορική της Τουρκίας χτυπάει πια κόκκινο.
16: Με χαμηλέ προσδοκίε για το αποτέλεσμα, κλείνει ο 64ο γύρος των διερευνητικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Η τουρκική αντιπροσωπεία έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών με επικεφαλή τον Υφυπουργό Εξωτερικών Σεντανονάλ, ενώ παρόν ήταν και ο Γενικό Διευθυντή του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Τσαγατά Επικεφαλή τη ελληνική αντιπροσωπεία, ο Νοέμπειρο Διπλωμάτη Παύλο την ώρα πάντως που οι διπλωματικές αντιπροσωπίες επιχειρούσαν τυπικά τουλάχιστον να βρουν πεδία σύγκλησης για να έρθουν πιο κοντά οι δύο πλευρές, ο ίδιος ο Ταγί Περτογάν ναρκοθετούσε αυτές τις προσπάθειες κατηγορώντας επισήμω την Ελλάδα για υποστήριξη τρομοκρατών. Ο Τούρκος πρόεδρος έσπευσε μάλιστα αυτή τη φορά να δώσει χρονικό ορίζοντα στους χειρισμούς του, υποστηρίζοντας του δημοσιογράφους ότι έχει ενημερώσει με λεπτομέρειες στο ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
5: Εδώ και περίπου 7-8 μήνες έχει δημιουργηθεί μια υποδομή που μεταφέρει προσωπικό στο στρατόπεδο του Λαβρίου για να το εκπαιδεύσει εκεί και στη συνέχεια να το στέλνει πίσω στο Πακά και σε άλλες ομάδες στο βόρειο Ιράκ. Αυτό δεν ισχύει μέχρι πριν από 7-8 μήνε. Ταυθοποιήσαμε τα ονόματα. Αυτά τα ονόματα τα αναφέραμε στην Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.
16: Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά του ισχυρισμού της Τουρκίας περί εκπαίδευσης τρομοκρατών, οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.
5: Δεν διαθέτει καμία απολύτως απόδειξη, γιατί όλα αυτά είναι μυθεύματα που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Είναι ομί, προπαγάνδα.
1: Εξέλιξη όμως έχουμε και στο θέμα του Eurofair Olympia. Το πλοίο ρημουλκείται στον Αστακό, ώστε να συνεχιστούν εκεί οι έρευνες των στελεχών της ΕΜΑΚ για τους 10 αγνοούμενους. Οι συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν, εκφράζοντας φόβους ότι αυτό θα σήμαινε και το τέλος των ερευνών για τον εντοπισμό των ανθρώπων τους.
6: Θα είναι αύριο το καράβι εκεί, που σημαίνει και άλλο πολυτιμός χρόνο. Δεν υπάρχει ελπίδα να βγει κανένα ζωντανό. Απαιτώ αυτή τη στιγμή να ρημουλκηθεί το καράβι στο λιμάνι τη Κέρκυρας
7: και δεν ακούω κανέναν. Οι συγγενεί των αγνωμένων αντιδρούν με οργή όταν μαθαίνουν ότι το φλεγόμενο χηματαγωγό ρημουλκείται στον αστακό ετολοκαρνανία και οι έρευνε θα διακοπούν μέχρι να φτάσει εκεί. Είμαστε
15: μεγαλύτεροι ξυφτίλε που υπάρχουν, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι, είμαστε μόνο στα λόγια. Έρχονται από όλε τι χώρε να βοηθήσουν και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
11: Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημέρωσε το Υπουργείο μα ότι έχουν εξαντληθεί οι επιχειρησιακέ δυνατότητε έρευνα και διάσωση επί του επιβατικού χηματαγωγού πλοίου Γιώργο Φέρι Ολύμπια, στη σημερινή του θέση.
7: Η νύχτα ήταν δύσκολη, καθώ οι αναζωοποιρώσει ήταν συνεχείς. Την ίδια ώρα, σε βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφονται για πρώτη φορά οι υπεράνθρωπε προσπάθειε των πυροσβεστών μέσα στο καμίνι του φλεγόμενου χηματαγωγού. Ο νεαρός Λευκορώσος που διασώθηκε βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο και κατέθεσε στο λιμενικό.
17: Κατά τη συμπληρωματική κατάθεση του Λευκορώσου οδηγού προκύπτουν πολύ σοβαρά κενά, λάθη και παραλήψεις. Τόσο πριν όσο και στη διάρκεια του μοιραίου ταξιδιού.
6: Ο άνθρωπος λέει που τον εβοήθησε να παρκάρει του είπε να μην φύγει και να κάτσει εκεί στο αυτοκίνητο. Επειδή ταξιδεύει πρώτη φορά δεν ήξερε τους κανόνες και εκεί. Όμως, Σε κάποια στιγμή ήδη που παρκάρανε μπροστά του, πίσω του, δεξιά, αριστερά και αυτός δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δεν μπορούσε να βγει από το αυτοκίνητο και θεώρησε που αυτό ήταν το λογικό
7: και έτσι πρέπει να ταξιδέψει. Μέχρι το πρωί, οι ελπίδε των συγγενών των αγνοωμένων ήταν ακόμα ζωντανέ και προσπαθούσαν να βοηθήσουν και αυτοί στις έρευνε με όποιε πληροφορίε είχαν. Του
6: έχω πει που βρίσκεται ο άντρα μου. Του γνωρίζουν πού τους πάρα έχετε πολύ πει,
17: καλά. Δεν μου πει, μου πού του έχετε πει ότι δεν.
6: Βρίσκεται στον καταπέλτη! Μπήκε τελευταίο στον καταπέλτη στο δεύτερο τεκ. Συνάδελφοι
7: των αγνοωμένων παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη των ερευνών και έδιναν στοιχεία για το πού μπορεί να βρίσκονται οι οδηγοί.
9: Ο τώρα που είναι οι πυροσβέστες, ναι. δύο μέτρα πίσω, πίσω, από ναι. το αριστερό του χέρι από μέσα, το γυρίσουμε πίσω, από το, το του Ήτανε μέσα στο αυτοκίνητο. Το δικό μου είναι δύο πιο πίσω και αριστερά.
7: Από το, αυτό, μάλιστα. Ο του που φοβούνται για μια ενδεχόμενη ρήπανση.
17: Η
5: που είναι με μεγάλες ποσότητες
0: πετρελαίου και πω Υπάρχει κάποια διαρροή. Αυτό είναι ο φόβος.
7: Σύμφωνα με το λιμενικό, οι έρευνες θα συνεχιστούν αμέσως μόλις το πλοίο φτάσει στο λιμάνι.
1: Είναι πάντω συγκλονιστικά τα πλάνα που αποκαλύπτουν τον τιτάνιο αγώνα που κάνουν οι διασώστες με κίνδυνο τη ζωή του, μάλιστα προκειμένου να εντοπίσουν του αγνοούμενους. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, στον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίο έχει περισσότερα για το θέμα αυτό. Έδωσε και μία απίστευτη συνέντευξη. Ο Λευκορώσος, ο νεαρό, ο 21 ετών νεαρό, ο οποίο κατάφερε να σωθεί. Τον είδαμε να κατεβαίνει τη σκάλα μόνο του. Ο οποίο είπε, Νόμιζα ότι αυτό ήταν το κανονικό. Δεν μπορούσα να βγω από το αυτοκίνητό μου έτσι όπω πάρκαρα και νόμιζα αυτό ήταν το κανονικό.
17: Ακριβώς πως, κύριε, και κύριοι να σας πω ότι η κατάθεση του 21 ετών οδηγού από την Λευκορωσία συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στο κεντρικό λιμεναρχείο της Κέρκυρας. Εδώ ήρθε γύρω στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, οπότε υπολογίζεται ότι από τις 2.30 μέχρι τώρα δίνει εξηγήσεις, δίνει πρόσθετες πληροφορίες, αλλά δίνει και τα βίντεο τα οποία τράβηξε με το δικό του κινητό τηλέφωνο στους Αξιωματικού του λιμενικού σώματος. Και νομίζω ότι από την κατάθεσή του, τουλάχιστον αυτά τα οποία μας μετέφερε η μεταφράστρια η οποία βοήθησε στην διάρκεια αυτής της κατάθεσης, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Είπε δηλαδή στην κατάθεσή τους προς τους αξιωματικούς του λιμενικού σώματος ότι όταν κατάφερε να βγει και δεν ξέρει και καν Πόσες ώρες μετά, γιατί λιποθύμησε και δεν μπορεί να υπολογίσει ακριβώς το χρόνο, όταν κατάφερε να κατέβει από το φορτηγό του, έψαξε, γιατί είχε αρπάξει ήδη η φωτιά, έψαξε κάποιους πυροσβεστήρες. Μέσα στο πλοίο, όπως καταθέτει χαρακτηριστικά, λέει ότι βρήκε τέσσερις πυροσβεστήρες. Ωστόσο, κανένας, μα κανένας από τους τέσσερις αυτούς πυροσβεστήρες δεν μπορούσε να λειτουργήσει, ήταν και οι τέσσερι άδειοι. Ο ίδιος επειδή είναι μόλις 21 ετών και ταξίδευε για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη εταιρεία νόμισε, πίστεψε από τις οδηγίες τις οποίες πήρε από το πλήρωμα του πλοίου ότι αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η φυσιολογική διαδικασία. Και όπως λέει χαρακτηριστικά κάποια στιγμή κατάφερε να πάρει πετσέτες από τη δική του καμπίνα να τις βρέξει χρησιμοποιώντα το νερό από το ψυγείο του αυτοκινήτου του δικού του, αλλά και του μπροστινού, να τις τοποθετήσει επάνω του, προκειμένου να αναπνεύσει, αλλά και να προστατεύσει το σώμα του από τις υψηλότατες θερμοκρασίες και σιγά-σιγά να σύρθει μέχρι το κατάστρωμα όπου και είναι, διασώθηκε. Είναι πραγματικά, είναι πραγματικά, πραγματικά απίστευτη η ιστορία του. και συγκλονιστική η ιστορία.
1: Έζησε. Πώς είναι οι συγγενείς τώρα, βρίσκονται εκεί, πού βρίσκονται οι συγγενείς των αγνοωμένων.
17: Ε, με μέρημνα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλία και του Λιμενικού Σώματος, όλοι οι συγγενεί των αγνοωμένων έχουν φύγει από εδώ, μεταφέρονται ήδη προ την περιοχή του Αστακού. Όπω μα ανακοίνωσε επίσημα το Λιμενικό Σώμα, με μέρημνα του Υπουργείου θα παραμείνουν εκεί. Έχει διαμορφωθεί ένα χώρο προκειμένου να είναι αύριο. κοντά να
1: ευχαριστήσουμε την ευχαριστήσουμε. ώρα
17: που θα αρχίσουν οι έρευνε
1: ακριβώ. Θα ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε τώρα στο θέμα τη πανδημία, όπου όλα δείχνουν ότι πάμε σε περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Είναι η Δέσπινα Βλεπάκη η οποία θα μα πει περισσότερα. Δέσπινα. Η σημερινή υπεδημιλογική κατάσταση τη χώρα όμω είναι ότι 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από επιπλοκέ τη
15: πανδημία. Και ανάμεσά του, πω ένα με πολύ σοβαρό υποκείμενο νόσημο, ο οποίο ήταν ανεμβολία του. Στο Τζάνιο Νοσοκομείο είναι 455 οι διασωρινομένοι ασθενεί και 19.623 τα κρούσματα που μα ανακοινώθηκαν. Από αυτά, τα 7.112 στην Αττική, ενώ ακολουθεί Θεσσαλονίκη με 1.900 μολύνσει. Ωστόσο, αύριο οι ειδικοί θα συνεδριάσουν. Το αντικείμενο τη ατζέντα είναι περαιτέρω χάρη. Χαλάρωση, όπω είπε, θα συζητηθεί αν μπορεί να βγει να υπάρξει άρση τη υποχρεωτική χρήση μάσκα σε εξωτερικού χώρου και όπου δεν υπάρχει συνοστισμός, ενώ θα συζητηθούν και
1: πρωτόκολλα για τον Μάλιστα. τουρισμό όπω μαθαίνω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ ο καθηγητή οτήριο Στο μεταξύ. εμφανίστηκε αιόδοξο ότι μέσα στο Μάρτιο θα δούμε σημαντική υποχώρηση στου κληρού δείκτες τη πανδημία. Α ακούσουμε τι είπε για το ποδώκε στο εξή.
2: Καθηγητέ από την οξφόρτη, λέει η όμικρον μην ξεγέλεύετε. Θα μας ακουμπήσει όλους. Άρα αυτό με τα μέχρι τώρα δεδομένα ίσως να είναι η επιστροφή μας σε μια σταθερότητα, σε μια αλλαγή τρόπου σκέψης, αλλά και σωστή αντιμετώπιση με όλα τα όπλα της επιστήμης. Οι δικές μου εκτιμήσεις. Σταδιακά θα επανέλθουμε στην κανονικότητα.
1: Και να πάμε τώρα σε ένα ακόμη θέμα. Είχαμε μια αιματηρή καταδίωξη στο Κοροπή πριν από λίγο. Είναι ο Γιάννης Ρίγος που έχει να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
12: Ναι, και συγκεκριμένα ήταν λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχείρηση τη ελληνική αστυνομία, εδώ πολύ κοντά σε έναν καταβλισμό που βρίσκεται στο Κοροπή. Όταν λοιπόν σε μπλόκο τη αστυνομία προσπάθησαν να σταματήσουν ένα ύποπτο αυτοκίνητο, ο οδηγό του συγκεκριμένου αυτοκίνητου ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τρει αστυνομικού, τραυματίζοντά του ευτυχώ ελαφρά, το ίδιο και για έναν πολίτη. Αμέσω μετά οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμού για να τον δράστη, ο οποίος εξαφανίστηκε στην ευρύτερη περιοχή. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα, όπως βλέπεις, έχουν αποκλείσει εδώ το σημείο με ταινία οι αστυνομικοί και κάνουν έρευνα εντό του χώρου για να μήπως εντοπίσουν κάπου εδώ στην ευρύτερη περιοχή τον δράστη. Ενώ, όπως μαθαίνουμε, και από την αστυνομία ψάχνουν σχεδόν σε όλη την Αττική. μήπω έχει καταφέρει ο δράστη να απομακρυνθεί, Πόπη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε όμω και μια σημαντική εξέλιξη στο θέμα τη Ουκρανίας. Σύνδεση με τη Μαρία Ρόνι. Μαρία.
13: Ναι, Πόπι, είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνέντευξη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Ζανίβ Λεντριάν, και του Υπατοεκπρόσωπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ζωζέπ Μπορέλ. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι με ομοφωνία συμφώνησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών στο πρώτο πακέτο κυρώσεων που θα φωνέσουν πολύ τη Ρωσία, όπω είπανε. Ένα πακέτο κυρώσεων το οποίο. Θα επιβληθεί σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Όπως είπε ο Γκορέλα, οι τελευταίες παράνομες ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν ξεκάθαρη κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και η Ευρώπη διανύει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή. Συμφώνησαν λοιπόν, όπως ανακοίνωσαν να βάλουν στοχευμένες κυρώσει σε 27 πρόσωπα και οντότητε που υπονομεύουν την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας και την ανεξαρτησία της, σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις για να απειλήσουν την Ουκρανία, σε πρόσωπα στον αμυντικό τομέα, στοχεύουν τράπεζες που χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Στοχεύουν επίσης την ικανότητα του ρωσικού κράτους και της κυβέρνησης να έχει πρόσβαση στι ευρωπαϊκές χρηματαγορές και υπηρεσίες και αυτό το πακέτο συμπληρώνεται, τον Ίσαν, nice. με την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης ε, να μην αδειοδοτήσει ε, τον Nord Stream 2. Εξάλλου πρέπει να σου πω, Πόπη, ότι ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντησή του με τον Σεργέι Αλαβρόφ την ερχόμενη παρασκευή, όπως είχε ερχόμε διότι είπε ότι εχθές μιλήσαμε πολύ ώρα στο τηλέφωνο με τον Σεργέη Λαυρόφ, αλλά δεν περίμενα την ανακοίνωση που ακολούθησε μετά από την Μόσχα.
1: Μάλιστα, oh, να σας ευχαριστήσουμε μάλιστα. πάρα πολύ. Θυμίζουμε όμως ότι η συνάντηση Μπλίνγκελ Λαβρόφ είναι ακόμη σε εξέλιξη, είναι ακόμη σε προγραμματισμό. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, ωστόσο δεν έχει ακυρωθεί. Και λίγο πριν σα χαιρετήσουμε, μία είδη τη τελευταία στιγμή. Ρωσικά πρακτορία ειδήσεων μεταδίδουν ότι η Μόσχα έδωσε εντολή να εκενωθεί η πρεσβεία τη στο Κίεβο. Εδώ όμω, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εσεί θα μείνετε στο όπλυν, γιατί αμέσω μετά ακολουθεί η ξένη αστυνομική σειρά The Majorca Files. Και στι 9 η ξένη ταινία Ηρακλή με τον Dwayne Johnson. Βεβαίω, θα είμαστε μαζί σα με έκτακτο δελτίο ειδήσεων ξανά στι 8, όποτε θα παρακολουθήσουμε μαζί το διάγγελμα του Αμερικάνου Προέδρου Τζομπά. Προ του πολίτε και τη Αμερική αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Σα ευχαριστούμε λοιπόν που μείνατε και σήμερα εδώ κοντά μα. Σα ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Διακόπτουμε προσωρινά το δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε μέχρι έκτακτο στι 8 για το διάγγελμα Biden. Γεια σα.